0: Bonsoir, bienvenue dans ce podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun. J'ai avec moi un thé noir English Breakfast venant de chez Starbucks qui est à peu près le meilleur moyen d'avoir un thé décent dans ce pays impie. Et je suis donc en direct de Los Angeles slash California. Et oui, nous sommes la dernière semaine de janvier, et donc ça veut dire que, une fois de plus, c'est le NAM qui revient. Une fois de plus, je dis ça avec un air euh, un, faussement blasé, puisque c'est mon dixième NAM, ce qui, euh, pour moi, est une source de, de fierté euh, sans limite. Euh, et cette fois-ci, eh bien, c'était une, une sacrée édition. Euh, je me suis beaucoup amusé, et j'ai passé des moments assez, euh, assez intenses, donc euh, je... Je voulais vous raconter tout ça euh, en parlant évidemment euh, du, du nouveau matos, hein, puisque on est là pour ça quand même. Mais euh, il s'est passé plein d'autres choses euh, en parallèle que je voulais euh, vous narrer. Euh, j'espère que vous allez bien déjà pour commencer. Où sont mes manières euh, J'espère que de l'autre côté de l'Atlantique, les choses sont belles. Et j'espère que euh, votre vie guitaristique est inspirante en ce moment. Donc tout d'abord, je tenais à remercier infiniment Gowie, qui est euh, un guitariste fretless absolument bluffant, et François euh, pour leur participation au Patreon. Euh, je les remercie tous les deux parce que ça me touche énormément que certains d'entre vous prennent la peine de prendre euh, un ou deux euros de, de leurs finances mensuelles. Pour les, les donner à ce podcast, euh, ça, ça veut dire tout simplement que ce podcast est important pour vous et euh, ça me touche énormément de savoir que, que je touche d'autres gens. Oui, ça me touche de savoir que je touche. C'est, c'est, voilà, c'est pour ce genre de, de, de grande rhétorique que vous payez le, le podcast, n'est-ce pas Oui, il y, y a de l'écho, je suis dans une grande pièce de Airbnb euh, à moitié vide. Euh, un peu peu impersonnel mais en même temps on voit West Hollywood depuis la fenêtre donc euh, l'impersonnalité n'est pas franchement un problème dans ce cas là et il y a des petits travaux dehors donc si vous entendez des bruits parasites euh, voilà c'est pour ça Euh, à la fin de cet épisode je je vous ferai écouter alors je sais pas si c'est sur le bon ordi que je l'ai téléchargé par contre ouais ça sent l'enculerie Euh, donc je ne vous ferai pas écouter à la fin de cet épisode mais à la fin d'un prochain épisode en tout cas euh, je voulais parler euh, rapidement d'une initiative rigolote euh, à laquelle Ludo euh, de Guitare Extrême a eu l'extrême gentillesse justement de me faire participer. Il s'agit donc euh, d'un, d'un playback euh, blues rock dans le dernier numéro, le numéro 90, et euh, Ludovic a donc euh, fait euh, jouer ses contacts de manière à ce qu'il y ait plein de mecs euh, hyper talentueux qui jouent dessus donc euh, voilà, je sais pas comment je me suis retrouvé euh, parmi ces mecs euh, talentueux puisqu'on a quand même euh, Eric Sovia qui qui a été un de mes mentors euh, Michel Benjeloun que vous connaissez euh, aux côtés de de Gaël Busuel avec grand talent George Fred qui est euh, mon ami et et néanmoins euh, un homme de grand talent. Euh, Ludovic Egras. Bon, là, je pense qu'il n'a pas eu trop de mal à le convaincre d'être dans, dans le playback. euh Fabrice Dutour, que je ne connaissais pas, mais qui a une Gibson très rigolote. Et Axel Bauer qui euh, se charge d'éteindre la lumière, Donc, euh, et, et Fred Chapelier, euh, le, le Stevie Revogan de, de, du tronc. Donc, euh, que des gens qui jouent la mort, et euh, bah, moi, je me retrouve au milieu de ça. Donc, euh, vous pouvez euh, écouter mon solo sur... Euh euh, sur, sur, dans le dernier numéro de, de Guitare Extrême, et euh, là où c'est rigolo, c'est que, euh, je ne sais pas qui, mais euh, quelqu'un a retranscrit note, panne, note à note tous les solos euh, de, de, ce, de ce playback, et du coup, euh, ouais, la, la maxi jam session, ils appellent ça, bon, une jam session quand même c'est, c'est quelque chose où les gens se regardent dans les yeux et il y a une tension sexuelle qui naît, là c'est, c'est à distance euh, mais en tout cas donc quelqu'un a retranscrit tous les solos de, de cette maxi jam session et euh, bah, du coup il y a pas mal de plans à, à apprendre euh, à piquer et, et à vous réapproprier à votre sauce euh, voilà c'est, c'est une très jolie initiative et j'ai trouvé ça rigolo l'idée que quelqu'un puisse retranscrire un solo que, que je joue nous voilà donc en Californie et ça commence euh, non pas à Anaheim Anaheim qui est le, le, le suburb enfin la la banlieue euh, sud de de Los Angeles dans laquelle le Nam Show a lieu. Euh, Non, tout ça commence à euh, Joshua Tree, qui est un désert un tout petit peu à l'est de de Los Angeles, euh, où j'ai eu la chance d'aller grâce à Sylvestre Etienne, qui est un guitariste du Sud, euh, qui est est un mec qui bosse comme un ouf et euh, qui bosse euh, avec sa guitare en main, ce qui est quelque chose que j'admire toujours énormément et qui, accessoirement, joue vraiment très 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 bien. Donc, euh, il a eu la gentillesse de me proposer de, de me joindre à son road trip, et du coup, bah, nous nous sommes retrouvés euh, dans une voiture en route pour le désert de euh, Mojave. Euh, c'est le désert en question dans lequel on trouve la ville de, de Joshua Tree. Et le Joshua Tree National Park, donc le parc national de Joshua Tree. Qui d'ailleurs était euh, en demi-vie à cause du shutdown dont vous avez sans doute entendu parler. Puisque évidemment... Les parcs nationaux sont gérés par l'État, donc euh, les fonctionnaires n'étant pas payés à l'heure actuelle aux États-Unis, euh, c'était un peu le bordel. <coughs> Toujours est-il donc euh, que je Tree, c'est absolument bouleversant, je ne, euh, je, je ne m'emmerderai pas à vous décrire ça avec des mots parce que de toute façon c'est complètement vain, il faut y aller, il faut vivre ça par vous-même et il faut ressentir ça, c'est quelque chose de profond, de mystique, d'ancien et de hanté. Mais ce que je peux vous raconter, en revanche, c'est le fait que j'ai fait ma première prestation sur scène aux états unis Voilà, c'est <rire> un grand, grand moment de, de gloire et de fierté pour moi après euh, dix voyages au NAM. Euh, et bien cette fois-ci, donc, nous, nous sommes allés au, euh, au Saloon de Joshua Tree le mardi soir euh, autant vous dire que l'ambiance au salon de Jeux le mardi soir c'est, euh, c'est assez spécial c'est à dire que déjà à la base euh, les gens qui habitent à Jeux Tree sont des gens un peu particuliers il euh, faut choisir hein, d'habiter dans le désert, euh, loin de tout, euh, avec des, des, des terrains tellement vastes que vous pouvez ne pas parler à votre voisin pendant un mois euh, sans que ça ne gêne votre vie euh, de tous les jours. Et euh, les, les gens du désert euh, sont, euh, sont particuliers. Il y a un vent très fort là-bas et on sent que le vent euh, qui passe à travers la montagne les a rendus fous. Et euh, on sent que que c'est beaucoup de gens qui ont beaucoup trop de temps Euh, à à réfléchir donc qui qui finissent par développer des des thèses conspirationnistes, qui finissent par par croire aux aux atterrissages d'aliens qui sont évidemment euh, survivalistes en général puisque ça va avec le fait de de vivre dans un endroit comme ça euh, et souvent aussi d'ailleurs qui sont complètement défoncés à la crystal meth puisque bah, ça occupe quand on a beaucoup d'espace et pas grand chose à faire et euh, Sachant qu'en plus là-bas, évidemment, la Crystal Met est très facilement accessible et pas cher. Euh, donc ça fait un mélange assez particulier. Et quand vous vous retrouvez donc, au milieu de tout ça, dans un saloon le mardi soir, qui est le seul endroit ouvert pour aller boire un coup le soir, eh bien ça fait euh, un public assez spécial. Et donc c'était soirée euh, jam session et euh, le principe de la soirée jam session, c'est comme euh, comme en France, il y a un mec qui régule, euh, en l'occurrence un mec euh, qui se dit euh, poète euh, du désert et euh, qui était complètement défoncé, qui avait vraiment les les yeux loin, 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 loin. Et euh, du coup bah, je lui ai dit qu'on voulait jouer, on était en plus avec un ami bassiste donc il ne manquait plus qu'un batteur euh, local pour compléter notre quartet et euh, <coughs> il a fallu que je lui rappelle deux fois quand même qu'on que voulait jouer parce qu'il euh, bah, oubliait tout simplement, euh, donc on a écouté euh, les, les autres musiciens avant nous, c'était, euh, c'était carrément euh, incroyable euh, incroyablement mauvais, hein. N'allez pas euh, perpétrer ce, ce mythe euh, total de tous les américains sont bons musiciens parce que c'est dans leur culture etc alors il y a effectivement des très bons musiciens aux états unis il y en a aussi des très mauvais. Je l'ai vécu et je peux en témoigner. Et donc, euh, on a eu droit essentiellement à des reprises des Beatles. Euh, je ne savais pas que les Américains étaient aussi fans des Beatles et je ne savais pas que, que les Beatles étaient arrivés jusqu'à Joshua Tree. Euh, mais à ce point-là, c'est, c'était quand même assez, euh, assez bluffant. Au point d'ailleurs que le lendemain au, au petit déjeuner, dans un boui-boui euh, innommable, euh, ils nous ont passé à Bayraude et et euh, le double blanc en entier, voilà, donc euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu inattendu, d'autant plus que ça colle pas du tout à leur, euh, à leur environnement immédiat. Euh, j'ai trouvé ça très bizarre et, et très, très chouette, parce que ça, ça collait pas, et que moi, les choses qui collent pas, ça me plaît. Euh, donc on s'est retrouvés à prendre la scène euh, après ça, et euh, alors au niveau matos c'était, c'était carrément la, la punition totale puisque je jouais sur une strat qui devait être une mex à un moment mais qui a été tellement modifiée mal que ça ressemblait vraiment à une schnouf caster Euh, branché sur un rumble euh, fender, donc un petit ampli pour basse, avec une overdrive boss entre les deux, heureusement j'avais l'overdrive qui qui m'a permis de de cruncher un peu euh, et et de sauver cet ampli euh, d'une mort certaine euh, sonore et euh, le pauvre sylvestre lui s'est retrouvé sur une autre strat euh, qui avait l'air aussi bien improbable même si légèrement moins modifié que la mienne oui, parce que les gens dans le désert ont l'air de, d'aimer modifier leurs instruments. Il euh, y, y avait un mec après nous qui, qui avait une, une squire euh, pour enfants, donc de, de taille réduite, avec trois humbuckers dessus. J'ai trouvé ça complètement délirant, ça m'a plu. Euh, donc Sylvestre, lui, sur une strate et dans un ampli euh, complètement improbable. Alors je, je ne sais toujours pas ce que c'était. Ça ressemblait à un vieux Pivi euh, tout transistor, évidemment, mais il euh, n'y avait pas marqué Pivi. Donc c'était peut-être un sous-traitant de Pivi ou ou une copie de Pivi pour vous dire euh, au au point auquel on en arrivait. Et là où où c'est magique, c'est qu'en fait, euh, à partir du moment où on a commencé à jouer, tout ça n'avait plus aucune importance. Euh, Le batteur était complètement désastreux et n'arrêtait pas de de tirer le temps vers l'arrière ou vers l'avant en luttant complètement contre nous. Et en même temps c'était tellement bon, c'était tellement euh, un moment incroyable, rien de tout ça n'avait de l'importance, tout, tout ce qu'on a ressenti c'était le pied total de, de jouer sur scène dans ce pays euh, qui nous a tellement inspiré de musique, il euh, y, y avait un côté euh, boucle bouclée qui m'a beaucoup touché euh, c'est, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs au public en, en montant sur scène euh, nous sommes venus de très loin pour massacrer euh, v- votre musique et, euh, et je pense que ça résume assez bien euh, la, la sensation que j'ai eu euh, tout ce chemin là pour venir jouer euh, ces morceaux typiquement américains devant des américains euh, donc on leur a joué dans l'ordre euh, force and Prison Blues de, de Johnny Cash euh, un blues euh, à la con sur lequel j'ai, j'ai pris les paroles de See That My Grave Is Kept Clean euh, et puis euh, on a terminé sur euh, Johnny B. good de, de Chuck Berry je crois qu'on en a fait un quatrième aussi mais je ne me souviens plus très bien euh, mais en tout cas voilà c'était vraiment très, très 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 fun et ce qui est drôle c'est que le public était complètement enthousiaste, déchaîné euh, ils sont venus nous voir à la fin pour, pour nous demander euh, d'acheter, des, d'acheter notre disque. En sachant que c'était la première fois qu'on jouait ensemble, du coup on n'avait rien à vendre euh, d'autre que, que, que notre grand sourire. Mais euh, voilà, c'était, c'était vraiment très rigolo d'être, euh, d'être accepté dans un bar, euh, dans le salon de Joshua Tree. Euh, on aurait pu, euh, si on voulait, s'installer là-bas et devenir le house band et, et recommencer notre vie dans le désert en développant ensemble des théories conspirationnistes françaises dans le désert euh, de Morave. Voilà, c'est, c'est une, une vie euh, parallèle que je n'explorerai pas pour l'instant. Mais ça reste une possibilité rassurante. Euh, si tout le reste se met à merder, je pourrais m'installer à Joshua Tree et jouer au saloon tous les soirs. C'était bien sûr Bullet the Blue Sky de U2, vous aurez bien entendu compris la référence, puisqu'il s'agit d'un titre tiré de l'album Joshua Tree, qui est vraiment euh, le chef-d'œuvre de YouTube évidemment. Il y en a deux, trois autres quand même, mais cet album là est, est particulièrement puissant. Euh, donc en revenant de Joshua Tree, eh bien, il était temps euh, d'aller au NAM. Juste avant ça, euh, nous sommes allés avec Sylvestre nous faire euh, un concert au Baked Potato. Alors le Baked Potato, pour ceux qui ne connaissent pas cette salle légendaire, c'est une salle qui a été montée il y a très longtemps, je dirais à vue de couille euh, dans les années 70, mais je vais vérifier ça histoire de ne pas vous dire des saloperies. En 1970, pile par Don Randy, le le pianiste de Session, qui faisait partie de la Wrecking Crew, donc les les musiciens qui jouent sur tous les titres pop des années 60. Et donc le Baked Potato, c'est un club de jazz euh, qui se spécialise dans le jazz fusion, c'est-à-dire dans dans ce style... euh, Euh, souvent imbuvable, qui mélange euh, virtuosité, euh, jazz et son-rock avec le côté euh, mauvais goût que ça peut évidemment sous-entendre. C'est le repère de tous les mecs qui font des sessions autour, puisque c'est en plein dans Studio City, euh, qui est le coin de de Los Angeles, euh, dans la vallée, où il y a tous les studios euh, commerciaux. Et donc, euh, c'est l'endroit où Mike Lando, ou Steve Lucater, ou euh, tous ces gens-là, euh, je cherche son nom, euh, l'autre gars de, de Tribal Tech, là, par exemple. Euh, voilà, c'est, c'est pas facile. Hein. On galère, quand même. Scott Anderson, voilà, Scott Anderson. Enchanté, Scott, comment vas-tu euh, Où tous ces gens-là donc, vont, vont jouer régulièrement. Mike Kennelly aussi, euh, enfin cette, euh, toute cette école, il euh, y a même d'ailleurs beaucoup de ces, ces gens-là qui en fait ne tournent pas euh, du tout et euh, jouent au Baked Potato uniquement, donc c'est la seule chance de pouvoir les voir en live et en général c'est, c'est des musiciens d'un tel niveau que le fait de les voir en live euh, est en soi une putain de leçon de, de son instrument et donc là en l'occurrence nous sommes allés voir Home Home, c'est un groupe que j'avais vu pendant mon tout premier voyage euh, au Nam et qui, en gros, se reforme euh, une fois par an à l'occasion de la semaine du Nam pour euh, ce concert au Baked Potato. Et Home, donc, c'est euh, le groupe du guitariste Chris Poland. Chris Poland, qui était le guitariste de Megadeth à l'époque de Peace Sells, qui est euh, peut-être mon album préféré de Megadeth, euh, en tout cas celui que j'ai. Euh, le plus écouté, je crois. Euh, un de mes préférés, allez, soyons, euh, soyons justes. En tout cas, Home, donc, c'est un groupe qui me plaît énormément euh, parce que je trouve qu'il y a, un, il y a une vraie musicalité dans le, dans le jeu de, de Chris Poland et il y a même, j'irais jusqu'à dire, une vraie poésie dans son côté très fluide. Euh, c'est évidemment un élève de... de un élève. Euh, il n'a pas pris de cours avec lui, mais c'est, euh, c'est, c'est un homme qui a beaucoup écouté Alan Oldsworth, et ça s'entend. Et, euh, et moi j'aime beaucoup ce côté très fluide, il a évidemment des, des voicings euh, en son clair euh, complètement improbables, comme, euh, comme c'était le cas pour Alan Oldsworth, mais il a aussi euh, ce côté... Euh, Vraiment liquide dans son jeu, une manière d'articuler ses phrases qui est très particulière. Il se sert énormément du Floyd Rose et il s'en sert euh, pour former des des notes et des mélodies plutôt que que pour faire le Zazou en... En, en, en défonçant toutes ses notes. Donc euh, c'était vraiment très très beau, avec en plus un, un, un bassiste, euh, Roberto Pagliari je ne sais plus, mais euh, un bassiste donc, sur six cordes fretless qui jouait avec beaucoup de wah-wah. Donc sur le papier ça donne envie de vomir mais en vrai c'est, c'est magnifique parce que vu que c'est un power trio, euh, il y a beaucoup de place et du coup les deux sont très complémentaires et, et c'est vraiment c'est vraiment magnifique à entendre avec en plus un batteur complètement dingue. Alors quand je les ai vus il y a 10 ans c'était le fils de, de Ginger Baker, Kofi Baker, mais là euh, c'était un, un jeune batteur de, de métal. Euh, qui avait vraiment une technique euh, acérée, une précision hallucinante, euh, et euh, un son monstrueux, et le mélange des, des trois musiciens était, était vraiment superbe. Donc je me suis bien éclaté. Et Sylvestre aussi d'ailleurs, euh, c'était une belle découverte pour lui apparemment. Donc euh, ça j'aime bien, faire découvrir des choses euh, aux gens qui savent les apprécier. Et ensuite, donc, bah, c'était euh, Direction le Nam parce que euh, faut quand même pas déconner, il y a un moment où il faut aller voir un peu ce qui se passe. Et euh, c'était une très belle année, à mon humble avis. Euh, Je me suis bien éclaté, en tout cas, il y avait beaucoup de de belles choses euh, intéressantes. Et euh, je vais vous en compter quelques-unes. Alors, pour commencer, pour moi, le le grand événement de ce NAM, c'était le retour de Gibson. De là à croire qu'ils avaient arrêté d'aller aux dames uniquement pour, euh, pour mieux revenir il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas parce que je ne vis pas à Joshua Tree, avec euh, un, un tableau dans mon garage avec euh, du fil rouge et des épingles qui relient plusieurs euh, événements qui n'ont rien à voir entre eux. En tout cas, euh, Gibson est de retour et euh, de retour même en grande forme et de l'aveu même de pas mal de, d'employés euh, et, et d'artistes même endorsés Gibson. Euh, le départ de, de Henri Joskiewicz a fait quand même un, un grand bol d'air frais dans, dans cette entreprise. Euh, j'ai été mauvaise langue euh, dans ce podcast, ça n'était pas la première fois ni la dernière en disant que le nouveau patron ne changerait absolument rien. Euh, j'ai quand même visiblement sous-estimé la psychopathie euh, de, de Juskiewicz. Donc il se trouve qu'effectivement avec euh, quelqu'un d'autre euh, au, aux commandes, ça change quand même un peu l'ambiance. Donc, euh, donc ça c'est une très très bonne nouvelle puisque euh, bah, ça fait que le stand euh, Gibson, qui était d'ailleurs magnifique euh, visuellement euh, avec plein de grades partout, très spacieux, enfin la classe, ça fait que donc le, le stand Gibson avait euh, une, une, très, très, euh, une très très belle chaleur euh, par contraste total avec le stand Fender, le stand Fender qui était d'une froideur euh, glaciale. Où en gros tout était blanc, avec des, des lumières un peu blafardes, et les gens n'étaient pas forcément très heureux d'être là. Euh, ça parlait pas fort, ça regardait ses pieds, euh, c'était pas fun du tout. Et euh, pour parfaire le tout, il y avait évidemment euh, la Acoustasonic, dont vous avez probablement déjà entendu parler qui est à mon humble avis euh, la, la Firebird X de Fender c'est à dire que vous vous souvenez de la Firebird X qui était le, le début de la fin pour, pour Gibson euh, quelques années avant la faillite une guitare qui faisait tout mais qui finalement ne faisait rien et euh, faisait juste chier et là l'acoustasonic, donc c'est exactement cette même idée c'est une télécaster mais euh, qui résonne un peu à vide comme une acoustique avec un capteur piezo pour avoir un peu un son d'acoustique avec des, des EQ embarqués pour simuler différents types d'acoustique à partir du piezo, jusqu'ici c'est carrément d'un chiant à mourir, et avec un euh, pick-up euh, magnétique pour faire euh, de, le, de la guitare électrique euh, dessus, évidemment sans le son d'une télécaster traditionnelle, sinon ce serait pas drôle, en gros. Euh, bah C'est exactement ce que Godin fait depuis une trentaine d'années avec la Multiac. Euh, et c'est déjà moyennement sexy quand Godin le fait mais c'est un excellent outil euh, même s'il n'est pas sexy mais alors quand Fender le fait en plus là elle n'est pas super belle elle n'est pas super agréable à jouer et elle résonne merdiquement à vide enfin bref il n'y a, y a, y a aucun argument pour cette pauvre guitare et euh, ça ressemble vraiment à... à ça ressemble vraiment à, à ce que Gibson pouvait faire il y a, il y a quelques années. Euh, donc on se dit que c'est pas impossible que, que Fender soit le, le prochain à se péter la gueule et, et à suivre le chemin de, de Gibson l'année dernière. Euh, ajoutez à ça la, la dragon Jimmy Page du Custom Shop. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, donc c'est le 50 e anniversaire du premier album de la Zeppelin. Et toutes les occasions anniversaires étant bonnes à prendre, euh, sachant que les les responsables de ces grandes marques ne savent pas vendre d'artistes actuels et du coup sont obligés de jouer les les déterreurs de cadavres pour pour vendre leurs lessives. Euh, Donc ils sont sautés sur l'occasion et ils se sont alliés avec Jimmy Page. Pour reproduire la télécaster dragon euh, du premier album de, de la Zepp, euh, une télé 59 euh, palissandre, qui a été donc peinte euh, dans un style purement psychédélique, comme c'était souvent le cas à l'époque. On peut penser à la SG de Clapton, The Fool, on peut penser aussi au Casino de, euh, de, de Lennon et à la Strat de Harrison. Bref, euh, c'était une fantaisie de l'époque mais euh, qui n'a pas duré et euh, c'est peut-être pas plus mal. Euh, et il euh, y a eu une autre version de, de cette guitare aussi avec des miroirs dessus donc là on est carrément dans le le pur mauvais goût de 67 à 69 et euh, donc Fender sort euh, ces deux guitares là, en version euh, pas chère entre guillemets et puis en version custom shop réplique exacte machin machin, signé par Jimmy Page évidemment, et euh, pour la modique somme de, je ne vous dis que ça 25 000 dollars la guitare hein, évidemment, pour le prix ça pourrait être le 7 mais non, c'est chaque guitare vaut 25 000 dollars et qui est limité à 40 exemplaires. Alors, c'est gênant à plusieurs titres, déjà un prix pareil, euh, on ne sait pas du tout ce qu'il justifie à part bah, tout simplement la création complètement artificielle d'une rareté, c'est-à-dire qu'on décide de n'en faire que 40 exemplaires et du coup c'est une guitare qui est rare avant même d'avoir existé, ce qui est un peu pervers en soi, euh, vous me direz, ce ne sont pas les seuls à le faire et c'est loin d'être la première fois mais ça me paraît toujours un peu bizarre de décider qu'un modèle va être rare alors que historiquement, euh, sur le marché du vintage euh, une guitare est rare parce que ça n'a intéressé personne à l'époque comme la, la Burst euh, de, de 58 à 60 ou tout simplement parce que l'entreprise a décidé d'arrêter euh, s'est planté, a coulé, ou que l'artiste qui signait la guitare a décidé qu'il ne signerait plus la guitare. Enfin bref, il y a plein de raisons euh, de créer une, il y a plein de raisons qu'une rareté se crée, plutôt que de créer une rareté. Euh, Mais là, en l'occurrence, c'est une création complètement artificielle de rareté. Et du coup, le prix s'auto-justifie. C'est-à-dire qu'on se dit, si ça coûte aussi cher c'est que euh, ça va prendre de la valeur et en vérité la plupart des gens qui achètent euh, ces Jimmy Page de toute façon ne vont pas les jouer puisque à 25 000 dollars il n'y a pas intérêt à faire un pet supplémentaire dessus même si évidemment euh, elle aura des pets puisque c'est une réplique euh, relique exacte mais euh, il faut que ce soit les pets d'origine parce que sinon euh, ça ne va pas du tout et il faut bien garder euh, toutes les étiquettes dans l'étui et ainsi de suite Euh, donc on on est vraiment dans dans la pièce de musée plus que dans la guitare et surtout euh, les gens qui l'achètent l'achèteront purement pour le goût de la spéculation puisque euh, en vérité cette guitare n'est pas très belle et surtout dans l'absolu pour 25 000 dollars on peut trouver une excellente euh, télé 59 palissandre qui sonnera même probablement beaucoup mieux que euh, cette recréation là. Et puis on peut demander à un pote de faire une peinture dragon si vraiment on veut, Euh, ce qui serait quand même un tout petit peu gênant sur une une 59 d'époque. Mais en tout cas voilà, je je vois très mal ce qui justifie euh, ce, ce prix là et je ne suis pas le seul évidemment à avoir été choqué. Et je pense que à force de faire des des, des coups comme ça, euh, bon, ça fait longtemps hein, que, que Fender fait des répliques exactes euh, au custom shop et qu'elles sont chères, mais euh, là, il y a encore un, un pas qui a été franchi. Euh, jusque-là, euh, les, les gros prix chez Fender, c'était euh, entre 10 et 15 000, ce qui est déjà colossal, j'en conviens. Euh, par exemple, quand on voit euh, la télé palissandre euh, Harrison, qui était à 12 000 ou, ou quelque chose comme ça, Euh, Étant donné euh, le boulot que ça demande de faire une télé entièrement en palissandre, je pouvais comprendre, étant donné euh, Harrison, sa sa signature vaut effectivement des sous, la signature de Page vaut effectivement des sous, mais quand même à ce point-là, là euh, là, je dois avouer que que ça me gêne un peu, en tout cas euh, on on n'est plus dans le fun quoi. Donc entre ça, la euh, le le petit euh, Princeton Brown Face de Chris Stapleton. Alors oui, ça c'est, euh, c'est un truc a priori, j'étais complètement sous le charme parce que euh, un Princeton Brownface. Donc Brownface, c'est cette époque intermédiaire entre les Blackface euh, et les tweed. Enfin les tweed d'abord dans les années 50 et les Blackface à partir de 64. Euh, et, et entre les deux donc les les Brownface qui ont fait la transition et qui sont des amplis avec une personnalité bien à eux et une personnalité que personnellement j'aime beaucoup. Personnalité que personnellement, oui. Le, le, la, la fatigue d'une âme n'est, n'est, pas, euh, n'est, n'est, n'est pas niable. Euh... <rire> Excusez-moi. Euh, donc, <rire> bref. Qu'est-ce que je disais Oh là là, c'est un désastre. Euh... <rire> quoi je parlais Ah oui voilà oui, le, le Princeton je, je pense pas que je vais l'éditer euh, ce passage là je pense que ça vous donnera une idée de, de l'état de, de mon cerveau euh, donc Fender euh, sort un, une réédition du deluxe Princeton 62 euh, donc le, le face qui est hyper joli visuellement parce qu'il n'y a pas de logo sur la grille et euh, ça ça me plaît euh, et puis euh, le, le look brown face est très, euh, très particulier. Euh, on n'en voit pas souvent et à ma connaissance c'est la première fois que, que Fender en réédite un. Donc en soi je trouvais ça vraiment chouette. Euh, en plus donc avec les boutons, euh, avec les boutons qui vont bien, enfin, tout est bien fait, tout est vraiment exactement comme ça devrait être. Euh, c'est signé par Chris Stapleton qui est un artiste euh, crédible et qui a eu la bonne idée donc, de, de, d'insister pour que Fender euh, ressorte cet ampli et se repenche sur son époque euh, Face. donc ça, euh, en soi, ça me, ça me plaît beaucoup euh, le, le seul problème c'est que c'est un ampli qui sera à 2000 euros 2000 dollars donc euh, c'est-à-dire un tout petit peu plus que ce que coûterait euh, un original donc... Euh, <rire> en soi c'est, c'est un peu gênant alors je veux bien que qu'un euh, ampli récent soit plus fiable, soit plus solide et, et du coup euh, puisse, être, euh, puisse être beaucoup plus euh, utilisable dans la vraie vie d'un musicien qu'un un exemplaire d'époque mais euh, de là on en arriver au même prix pour les deux je trouve ça un peu gênant et euh, finalement euh, j'aurais préféré qu'il le fasse faire au Mexique et que ça ressorte euh, au prix euh, d'un Princeton 65 ou d'un Princeton 68 euh, qui sont euh, de mémoire entre euh, 1200 balles et 1000 balles je crois peut-être que ça a encore augmenté entre temps en tout cas euh, des des prix plus raisonnables qui permettraient de, de... de rendre cet ampli plus plus accessible pour tout le monde, tout simplement, quoi. Donc euh, donc ça, ça m'a un peu gêné aussi. Bref, il y avait pas mal de choses gênantes chez Fender, euh, sans compter, euh, et ça, je pense que Euh, C'est plus de la fierté, mais sans compter le fait qu'il était complètement impossible euh, de se faire euh, inviter à la soirée euh, custom shop traditionnelle du mercredi soir euh, si on n'était pas un revendeur. D'habitude, c'est une soirée qui était ouverte au... Aux journalistes aussi, puisque bah, c'est intéressant d'avoir des journalistes qui racontent ce que vous fabriquez, ce que vous vendez. Mais là, en l'occurrence, donc euh, il fallait impérativement être revendeur. J'ai demandé à, à plusieurs personnes qui étaient susceptibles de m'avoir une, une invitation, et ben c'est raté. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé ça un peu, un peu cavalier de leur part aussi, euh, depuis des années que, que je me fais le relais de, de leur matos... Et euh, vraiment sans fierté mal placée parce que, après tout, euh, je comprends qu'ils aient euh, la priorité donnée à à leurs revendeurs et euh, je comprends surtout que de toute façon j'étais à, au baked potato ce soir-là donc euh, que ça ne me gênait vraiment pas de ne pas y être mais quand même euh, je trouve ça un peu gênant il y a aussi le fait que cette, euh, cette loterie du custom shop euh, paraît de moins en moins euh, réaliste euh, autrement dit, euh, vous connaissez le principe donc euh, plusieurs centaines de custom shops sont exposés les magasins intéressés coincent leurs cartes de visite dans les cordes de la gratte en question. Et quand il y a plusieurs magasins intéressés, il y a un tirage au sort pour décider de, de qui aura la guitare, de qui gagnera le droit d'acheter la guitare. Et donc, euh, comme chaque année, euh, le Music Zoo en a eu beaucoup plus que les autres. Enfin, les, les gros revendeurs américains euh, ont été très clairement favorisés. Euh, j'ai du mal à croire que, que le hasard les favorise à ce point-là. Donc de là à s'imaginer qu'il y a eu euh, des arrangements avant, des réservations avant euh, que tout ça soit exposé, il n'y a qu'un pas que je franchirais allègrement euh, si je vivais à Joshua Tree avec euh, un grand euh, tableau dans mon jardin sur lequel je dessinerais des conspirations à la craie bref, euh, parlons un peu positif parce que ça suffit de de dire du mal Euh, chez Fender euh, il y avait pas mal de choses excitantes hein, faut faut quand même pas euh, déconner en s'imaginant que c'était vraiment euh, tout de la merde Euh, ils ont sorti notamment une nouvelle série euh, qui, moi, m'a paru fort excitante et que j'ai hâte d'avoir en main, euh, qu'ils ont appelé euh, Alternate Reality, donc la réalité alternative, rien que ça, et excusez du peu. Euh, et euh, alors, je il y, y a un modèle pour lequel je comprends tout à fait pourquoi ça s'appelle Réalité Alternative, un autre pour lequel j'ai beaucoup plus de mal à, à justifier ce nom. Euh, en tout cas, donc euh, les deux modèles qui m'intéressent vraiment dans cette série-là, c'est euh, une Télécaster euh, Ténor. Et là, pour le coup, effectivement, on est dans la réalité alternative. Euh, donc, la ténor télé, euh, c'est donc une télécaster quatre cordes, euh, accordée en quinte, donc comme une guitare ténor. Il n'y en a pas eu beaucoup de, de guitare ténor euh, électriques. C'était à la mode euh, dans les années 30, donc il y avait pas mal de, d'acoustique ténor à l'époque. Vous, vous trouvez euh, assez facilement des, des Gibson de cette époque euh, qui ont quatre cordes. Euh, on trouve même certaines électriques d'époque qui ont quatre cordes. J'ai vu notamment une Les Paul spéciale euh, ténor, une SG ténor, donc à quatre cordes à chaque fois, ou même une Jojet Jet euh, ténor chez. Euh, chez Gretsch, euh, c'est, c'est des guitares que je trouve assez fascinantes parce que ça représente effectivement, là pour le coup, une réalité alternative un monde dans lequel les guitares sont exactement comme on les connaît d'habitude mais avec euh, quatre cordes, donc c'est, c'est assez chouette et euh, c'est, c'est rigolo que Fender se penche là-dessus et puis euh, pour le coup, donc euh, une guitare dont je ne vois pas du tout ce qui justifie euh, le terme de réalité alternative, puisqu'il s'agit de l'Electric 12 Alors, l'Electric 12, bah, c'est une guitare qui a vraiment existé euh, qui a été un modèle important dans le dans le catalogue de Fender c'est notamment la, la douze corde électrique que l'on entend sur Stairway to Heaven pour l'enregistrement donc autant vous dire un instrument euh, important historiquement et euh, peut-être même plus important que la Telecaster Dragon de, de Jimmy Page oui d'ailleurs soit dit en passant si on est vraiment honnête, le son qu'on aime de Jimmy Page c'est sa Les Paul euh, le, le son du 1 hein, il est rigolo mais le vrai son de Page c'est sa Les Paul donc En soi, l'idée de la de la Electric 12, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Euh, j'ai bien envie d'essayer ça. En plus, ça a l'air d'être euh, à pas très cher. Euh, ils ont 10 000 euros, alors perso, j'aurais préféré, et ça c'est quelque chose que j'appelle de mes voeux depuis des années, qu'ils sortent l'Electric 12 dans la série Vintage Modified. Euh, cette série où on a déjà eu droit à une basse 6 fabuleuse. Où il y a une excellente Jaguar une excellente Jazzmaster. Donc là ça aurait été vraiment top d'avoir une Electric 12 à 400 balles qui défonce. Mais euh, déjà c'est un bon début. Et ils la sortent en Lake Placid Blue. Donc vous connaissez mon soft spot pour le, lait, pour, mon soft spot pour le Lake Placid Blue. Et du coup euh, je vais me pencher là-dessus. Parce que ça m'excite durablement. Quelques belles créations du, du Custom Shop. Notamment... La California de Ron Thorne. qui est un des nouveaux master builders et, et qui va très fort en, en présentant carrément une nouvelle forme. Genre rien à foutre. C'est ça que je fais. Et j'ai trouvé ça vraiment cool et il y a un, un côté rigolo euh, dans, dans cette nouvelle forme. Parce que, on retrouve indéniablement euh, la forme d'une Fender, c'est-à-dire que c'est immédiatement identifié, identifiable. Toutes les caractéristiques sont là, on a la plaque en deux parties avec une partie noire et une partie métallique, un peu comme sur une Jaguar, ou une Jazzmaster, ou une, même une Jazz bass Bref, il y a un, un mélange comme ça qui est, qui est familier, et, et tout est euh, caractéristique de la recette Fender, mais c'est différent. Donc euh, j'aime bien cette, euh, cette idée que euh, la recette Fender est tellement forte et tellement marquée, qu'on peut faire ce qu'on veut avec et ça ressemblera toujours à du Fender euh, la, la forme en l'occurrence ressemble un peu à la Vénus, c'est euh, une guitare signature de, de Kurt Love euh, sortie dans les années 90 que j'ai toujours trouvé très belle donc là on est, euh, on est vraiment dans, dans, le, dans, dans la réalité alternative et puis il y avait aussi la euh, Abuelo Bass Abuelo donc, c'est le grand père en espagnol euh, je n'ai pas compris pourquoi et euh, c'est euh, construit par Vincent Van Trite, qui est un futur master builder. Donc, ils appellent ça Apprentice Built, donc euh, construit par un apprenti. J'imagine donc, que Fender est en train de, d'assurer euh, la survie de son custom shop en formant le plus de master builders possible. Déjà, ils ont pas mal ouvert les portes là, avec, avec les nouveaux master builders. En toute logique, hein, puisque les master builders historiques sont complètement débordés, on est sur 3 ans d'attente à peu près pour une John Cruise, sur 4 ans et demi d'attente pour une Dell Wilson. Donc évidemment, pour Fender, c'est pas rentable de devoir compter sur une guitare qui vendront 3 ans après que le magasin a passé commande. Donc c'est pas idiot, effectivement, de former des nouveaux master builders. Et là, en l'occurrence, bah, il a l'air d'être plutôt talentueux, en tout cas, cette abouille-là au bas c'est vraiment très chouette ça m'a ça m'a beaucoup plu comme forme c'est assez indescriptible donc je vous encourage à aller voir sur sur mon Facebook où j'ai posté des, des photos de cette de cette beauté euh, voilà donc ça c'est tout pour pour Fender côté Gibson Évidemment, il y avait trois Firebird Custom qui m'ont rendu complètement dingue. Une euh, noire et dorée qui n'est pas sans rappeler euh, celle que Jack White utilise pour Burning House Reach. Une euh, bleue et, et gris. Euh, qui est un mélange qui, moi, m'a encore plus plu que la dorée et gold, au point que euh, si j'avais beaucoup d'argent, euh, je serais allé voir Monsieur Gibson et je lui aurais dit, tiens, celle-là, tu vois, tu me la mets de côté. Et euh, ça serait sûrement très bien passé. Et la dernière, donc, c'est une réplique euh, de la Polaris White de Johnny Winter, donc de sa 64. Euh, ils disent, donc, une réplique de euh, la Firebird qu'on associe à Johnny Winter. Je trouve ça un peu particulier, puisque, euh, pour moi, la Firebird qu'on associe à Johnny Winter, elle est, elle est Sunburst. Mais admettons, soyons euh, soyons beaux, beaux joueurs et laissons le bénéfice du doute à Gibson euh, côté Epiphone aussi des trucs très rigolos notamment la Jared James Nichols qui décidément était en feu pour son âme puisqu'il présentait aussi son ampli Black Star signature très joli d'ailleurs vert donc beau euh, qui présentait une, une épiphone signature complètement badass puisque c'est une, une Les Paul Custom noire avec un seul micro, un seul P90 et avec en dessous du chevalet la, la petite plaque Custom Made qu'on trouve en général sur les ES-335 euh, avec Bixby donc euh, référence historique, plus guitare à un micro plus badasserie de la couleur noire, bref, c'est une recette qui m'a beaucoup plu, et un modèle signature de George George Thorogood, un artiste qu'on ne connaît pas forcément très bien euh, de ce côté-ci de de l'Atlantique, mais qui a signé, euh, enfin qui a pas signé d'ailleurs puisque c'est en général des, des reprises, mais euh, qui l'on connaît pour euh, one whiskey one bourbon one scotch one beer, je ne sais plus dans quel ordre, euh, qui est un titre de, de Johnny Hooker et bad to the bone euh, qui est évidemment euh, construit autour d'un riff honteusement euh, pompé à, à body lait mais ça ne l'empêche pas d'avoir un talent euh, furieux et euh, d'avoir des guitares assez classes comme euh, la, ES 3, la ES 135 à laquelle il est associé donc avec le pan point coupé pointu euh, 2P90 et là en l'occurrence son modèle signature est blanc avec 2P90 noir donc visuellement ça tape quand même pas mal sur les autres stands euh, j'ai bien aimé la nouvelle forme de taylor ils appellent la Grand Pacific euh, Pacific uh, Pacific, euh, qui est une dreadnought mais avec les épaules plus tombantes que euh, que leur dreadnought habituel. Euh, évidemment, euh, Andy euh, était là pour vous expliquer à quel point c'est une évolution sonore euh, sans précédent pour Taylor. Sachant qu'à chaque année, à peu près, il y a une évolution sans précédent pour Taylor, euh, on commence à avoir compris l'idée, mais euh, en l'occurrence, bon, euh, visuellement, elle est quand même vraiment très chouette. Euh, What a slide Guitars euh, n'avait pas de stand mais il y avait une de leurs guitares sur le stand d'une marque de pédales et en l'occurrence c'était une sublime guitare de Formless Pole mais de couleur Silver Fox et le Silver Fox moi c'est une couleur qui me plaît énormément il s'agit en fait d'un noir mais euh, avec le grain de la guitare qui ressort en blanc donc il y a certaines épiphones d'époque qui étaient finies comme ça et Collings s'est approprié cette finition en l'appelant Dog Hair donc euh, ça c'est vraiment très très beau Godin qui sort une nouvelle ligne d'acoustique Jusque-là, Godin n'avait pas fait d'acoustique sous son nom. Euh, évidemment, dans les usines Godin, il y avait euh, et Lutry, il y avait Simon et Patrick, il y avait Seagull. Donc, c'est pas leur début dans le domaine, mais euh, leurs acoustiques sont très jolies. Il y avait la Martine euh, Woodstock, avec euh, l'affiche euh, rouge avec le petit oiseau posé sur la tête de guitare. Ça m'a plu. Euh, d'habitude, les, les guitares à thème comme ça, trop, euh, trop typées, je suis pas fan. Mais là, il y a un truc qui m'a parlé, qui m'a fait rigoler. et et du coup voilà ça me me plaît dans le même esprit il y avait la PRS SE Schizoid euh, qui est tout simplement une PRS qui reprend euh, la pochette du premier album de King Crimson avec donc le mec qui hurle euh, qui qui évidemment est une pochette euh, qui ne s'apprécie pleinement qu'en vinyle et là sur une guitare c'est vrai que c'est assez frappant bon c'est pas évident de justifier cette guitare pour autre chose qu'un tribute à King Crimson mais euh, en soi c'est plutôt un bel objet et euh, dans le genre visuellement frappant aussi j'ai beaucoup aimé les ibanaises acoustiques Altstar euh, qui est une série euh, de guitare donc euh, de forme un peu offset en tout cas à pan coupé avec euh, non, c'est pas offset du tout d'ailleurs, c'est la, c'est la Rosace qui est offset, un peu en forme de médiator, enfin assez chelou et rigolote. Euh, dreadnought pan coupé, avec la tête habituelle euh, ibanaise des électriques, donc 600 ligne, une tête de RG, et euh, les repères de touche euh, façon d'andrequin en escalier, enfin vraiment... Euh, Très 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 cool comme ça, avec un mélange d'univers électrique et acoustique, euh, qui n'est pas sans m'avoir fait penser au Kramer euh, conçu par Danny Farrington. Danny Farrington qui est un luthier euh, absolument sublime et et historiquement important. Et là en l'occurrence, donc euh, ces guitares là me font penser à un partenariat qu'il avait passé avec Kramer dans les années 80, euh, qui a sorti donc des guitares qui, qui, qui réunissaient des qualités. euh, de de designer de de Danny Farrington et la capacité de produire des, des très bonnes grattes à pas très cher de chez Kramer Côté ampli, j'ai beaucoup aimé les nouveaux petits Blackstar, la série Studio 10, qui est en fait une version en série d'une édition limitée qu'ils avaient faite pour leur anniversaire. Et donc ce sont des petits combos 10W, il y a trois modèles différents, et pour chaque modèle, on a une lampe de puissance différente. De mémoire, il doit y en avoir un avec une EL84, un avec une 6L6, ou 6V6 je ne sais plus et l'autre avec une une KT88 donc euh, des lampes qui ont des personnalités radicalement différentes et euh, en fait c'est vraiment un super outil euh, en studio qui permet d'avoir des couleurs radicalement différentes euh, sur des amplis euh, très proches en termes d'utilisation enfin en termes pratiques chez Supro le Blues King 12, alors ça c'est une bonne idée, en fait c'est euh, leur version du Blues Junior, c'est-à-dire que déjà ils bossaient avec Bruce Zinke, qui est euh, l'ancien de Fender qui a conçu le, le Blues Junior et le Pro Junior, euh, c'est, c'est, euh, c'est Zinke qui a carrément euh, conçu les, les circuits des, des Supro, euh, qui sont vendus à l'heure actuelle sous la marque Supro. Et donc là il a conçu un petit ampli 15 watts euh, dans les 600 balles, donc autant vous dire qu'on est vraiment très clairement euh, sur les sur le terrain de chasse du Blues Junior, sauf que le leur est avec une seule 6L6, donc euh, en pure classe A, et euh, bah, je dois avouer que ça m'excite plutôt pas mal comme euh, comme recette, surtout à un prix aussi raisonnable, je pense que ça peut être euh, un ampli assez, euh, assez intéressant à écouter. Et puis enfin j'ai beaucoup aimé le Magnatone Super 15 qui est la version 15 watts de leur Marshall euh, revisité. Euh, Sachant que la version 50 watts sonnait carrément incroyablement bien. Donc il n'y a pas de raison que la version 15 watts sonne moins bien. euh, Bien au contraire. Donc ça c'est un un vrai bel ampli pour euh, qui veut retrouver le gros son Marshall euh, sans tuer tout le monde dans, dans un voisinage avoisinant. Parmi les pédales, alors j'ai complètement flashé sur euh, la grande nouveauté d'Anna Sounds qui pour le coup est euh, vraiment une, une belle invention et quelque chose qui à ma connaissance n'existait pas sous cette forme là euh, autrement dit, il s'agit donc euh, d'une réverbe à ressort avec un vrai ressort, alors jusque là vous aviez quelques références dans le genre, il y avait notamment euh, la Van Amps et il y avait la Karl Martin Headroom, mais dans les deux cas euh, le ressort était complètement euh, fixe, c'est à dire qu'on ne pouvait pas changer de ressort, et le ressort faisait partie de la pédale donc ça donnait une pédale euh, complètement gigantesque et impossible à placer sur un pédale-board nom. donc là le grand génie de la part d'Alexandre de Hannah de Sands c'est d'avoir réussi à placer la réverbe le, le ressort séparément de la pédale donc la pédale on a que les contrôles et l'activation et d'ailleurs on a des contrôles beaucoup plus développés que d'habitude sur ce genre de pédale où on a droit euh, royalement à un dosage dry-wet là en l'occurrence on a évidemment le dosage dry mais on a une EQ de bandes donc on a les graves et les aigus ce qui est hyper utile sur une réverbe à ressort peut rendre plus sombre ou plus brillante selon la personnalité qu'on recherche et vraiment ça change tout et il y a même un petit switch pour faire saturer le ressort et ça pour le coup un ressort qui sature dans une reverb à ressort pour moi ça fait vraiment partie du son caractéristique qu'on associe à une reverb à ressort vintage donc euh, donc ça me plaît énormément il y a trois modèles de ressort, le bon la brute et le truand euh, le bon étant le plus petit qui se place facilement sur le dessus d'un pédale board du coup on peut lui filer des coups de lattes pour avoir ce, ce son caractéristique de ressort qui se barre en couille euh, la brute euh, c'est ça dans cet ordre là la brute qui peut se cacher tranquillement sous un pédale et donc on a que la pédale en surface et en dessous on a le ressort et le truand qui là est carrément gigantesque et probablement plutôt à réserver aux, aux studistes puisque en studio on s'en fout qu'un truc prenne de la place et qu'avoir un très grand ressort en studio c'est quand même hyper chouette euh, chez Weyuj, la Supalide en version toute petite la Supalide qui est un Marshall in the Box euh, la Supalide en fait qui était une édition très limitée à 40 exemplaires qui avaient été faite pour l'anniversaire d'un magasin japonais et j'ai toujours voulu en choper une et évidemment quand elles apparaissaient Très rarement, c'était à des prix prohibitifs. Et donc là, bah, c'est l'occasion de profiter du, du grand savoir-faire de George Trips, donc le, le concepteur et fondateur de waywood appliqué à l'exercice euh, du Plexi in a Box, qui est toujours un exercice euh, assez casse-gueule et en même temps très satisfaisant quand il est réussi, ce dont je ne doute pas à partir du moment où c'est euh, notre ami George Trips qui est derrière. Et la Duki de chez MXR, qui pour le coup reprend le setup à deux amplis de l'album Dookie de Green Day et le met dans une seule pédale avec un blend entre les deux. Euh, Est-ce que c'est purement euh, du du marketing ou est-ce que ça marche Ça pour le coup il faudra l'écouter à fort volume en comparant avec l'album et on verra bien. Mais en tout cas je trouve l'idée très rigolote. La Tsakalis 6BOD alors Tsakalis c'est une marque grecque donc décidément entre eux et Jam il commence à y avoir une une vraie scène grecque de la, de la pédale boutique, et d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai été agréablement surpris du nombre de Français présents sur le NAM, il euh, y avait SP Custom, il y avait Loïc Le Pape, il y avait San Lorenzo, il y avait Wild Custom, il y avait The Witt il y avait Two Notes, enfin, évidemment c'était évidemment Sound. Donc c'était euh, une véritable invasion française euh, au NAM cette année et ça fait, ça fait bien plaisir de voir ce, ce dynamisme-là. Et euh, donc la, la TsaKali 6BOD, c'est une euh, overdrive avec 6 réglages, 6 euh, settings différents euh, qui mélangent des sons inspirés de la Marshall Bluesbreaker et des sons de la King of Tone euh, de, euh, de Analogman. Euh, donc 6 presets différents et... Euh, C'est pas con pour pour permettre à chacun de trouver la personnalité d'Overdrive qui lui plaira. Tout le monde s'est agréablement branlé sur cette pédale et je comprends facilement pourquoi. Et j'ai hâte de de l'essayer à mon tour dans des conditions propices. Je l'ai joué un peu et déjà j'ai trouvé ça très chouette. Donc je pense que ça ne sera que mieux dans l'intimité de mon studio. Et dans le même esprit, j'ai beaucoup aimé la Mat Professor euh, Double Moon. Euh, Mat Professor étant euh, une marque que j'aime depuis assez longtemps. Et la Double Moon, donc c'est un multi-effet modulation euh, au format pédale. Donc, euh, oui, je sais, c'est très bruyant derrière. Mais euh, ce podcast est réalisé dans des conditions commando à l'étranger. Donc je vous prie de bien vouloir m'excuser. La Double Moon donc qui, re- qui regroupe Vibrato, Tremolo, Chorus, euh, Vibe, Phaser, Flanger, je crois. Enfin peut-être que j'en rajoute hein, dans l'eau, mais en tout cas qui regroupe euh, tout ce qu'on utilise euh, couramment euh, en, tant que, en tant que modulation. Euh, j'ai bien aimé aussi la Torpy FX euh, Deep Hoggin. Alors Torpy FX c'est une marque euh, britannique qui est euh, vraiment intéressante, qui, qui a des pédales. Euh, euh, très chouette, et euh, la Deep Hogan, moi ça me touche tout particulièrement puisque c'est une pédale qui a été conçue avec le fondateur de Lovetone Lovetone qui est une marque de pédale boutique euh, britannique des années 90 qui a sorti des modèles légendaires qui s'arrachent maintenant pour des prix complètement délirants et euh, des, des pédales vraiment originales pas des, des simples dérivés de, de Fussface ou de, ou de Tube Screamer euh, revisités mais des vrais pédales euh, euh, intéressante avec une connectique euh, bien barrée, hyper complète enfin, ça, ça m'a plu et j'ai beaucoup aimé aussi la Caroline Guitar Company Summersault Caroline c'est une marque que je suis aussi depuis un moment parce que j'aime bien leur manière d'approcher les choses c'est toujours un peu différent, toujours un peu original et là en l'occurrence ils ont sorti ce qu'ils appellent un lo-fi modulator donc c'est un chorus euh, vibrato sauf que euh, ça peut se barrer en couilles euh, grave, et ça, ça me plaît beaucoup, euh, ça peut vraiment donner le mal de mer, enfin c'est très chouette. Oui, la Dipogine Torpille FX, d'ailleurs, euh, c'est aussi un chorus vibrato, euh, là pour le coup, très clairement inspiré euh, du CE1 euh, Roland, donc la grosse pédale, le galet euh, Roland, euh, mais avec euh, en, en poussant le, le clone jusqu'à reproduire le préampli de l'original, puisqu'il y avait un, un petit préampli très flatteur euh, qui est pour beaucoup dans le succès de cette pédale. Et donc là, on a un réglage de tone et un réglage de volume, chose que euh, beaucoup de gens qui copient euh, les, les chorus de Roland oublient de, de, d'intégrer dedans. Et puis, euh, on, avait, euh, on avait des choses un peu plus. Euh, un peu plus fofolle euh, chez euh, Two Notes, déjà une version miniature de leur cab donc le câble revu et corrigé euh, sous forme d'une pédale beaucoup plus facile à intégrer à un pédale board et ça c'est quand même très chouette donc ça, ça donne envie parce que la, 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 la câble c'est vraiment une excellente pédale euh, très réaliste et hyper pratique pour jouer au casque euh, quand on a un pédale déjà formé et qu'on n'a pas envie de tout réorganiser autour du fait de jouer au casque donc il suffit de rajouter la câble et euh, on est good to go et euh, toujours chez Two Notes, la Audience Sono Amp, qui est en fait une, une carte son avec euh, torpedo intégré, donc avec des simulations de haut-parleurs euh, intégrées à la carte. Donc ça c'est plutôt chouette pour celui qui veut enregistrer de la guitare euh, directement sans se faire chier à rajouter un autre, un autre outil que, que sa carte son. Enfin pour terminer, euh, vous connaissez peut-être les plugins BlueCat, je fais des vidéos notamment pour leur plugin Axiom qui permet d'avoir accès à plusieurs centaines d'amplis virtuels sur un plugin relativement facile d'utilisation, et bien là ils ont sorti une nouveauté qui est carrément fabuleuse, ils appellent ça la D-Guitar, donc deux guitares, de le préfixe euh, privatif et guitare donc euh, qui en fait change les micros de votre guitare alors il y a une pédale euh, qui est sortie récemment aussi qui fait ça que je dois encore tester donc je vous, je vous dirai ce que ça m'inspire mais là en l'occurrence donc j'ai testé le, le logiciel sur, euh, sur le stand Blue Cat et j'ai été vraiment bluffé j'avais une Les Paul Studio en main et euh, j'entendais le son d'une Backer euh, avec son toaster pick-up ou le son d'une Strat avec ses petits micros simples hors phase. Donc c'était vraiment très troublant et et ça m'a plu énormément. Euh, Voilà, c'était mon âme. Évidemment, euh, chacun vit son âme différemment et c'est ça qui fait de de ce salon quelque chose euh, d'assez passionnant à suivre puisque chaque journaliste aura flashé sur des choses différentes. Euh, Petite mention spéciale en passant à Blast Cult, qui est une marque qui faisait avant essentiellement des... Des des contrebasses euh, avec du pinstriping, donc hyper badass. euh, Qui a réalisé une arc-top en deux couleurs avec des gold foils donc canon euh, de tout point de vue. Et une euh, flying V avec des ouïes. Et pour le coup, euh, dit comme ça, ça paraît euh, chelou, mais c'est très réussi. Et mention spéciale aussi à la PGM333 qui est euh, la Ibanez Paul Gilbert 30e anniversaire euh, l'appareil sur le papier ça fait pas lire, donc c'est une RG avec les fausses oui euh, typiques de la Paul Gilbert la tête reverse euh, en shoreline gold avec euh, accastillage doré et trois micro euh, mini humbucker euh, donc dit comme ça, ça peut euh, faire peur mais en fait c'est carrément magnifique, c'est très réussi euh, donc voilà, c'est, c'est un, mes, mes petites mentions spéciales de guitare qui ne révolutionnent rien mais qui sont quand même très excitantes you <laughs> dans un prochain épisode euh, je vous raconterai la suite de mon voyage puisque euh, je suis aussi allé chasser des guitares avec Mathieu Lucas et euh, c'était assez euh, a- assez rocambolesque aussi donc euh, ça c'est ça c'est une histoire pour une autre fois, en attendant je vous souhaite une très belle semaine et euh, un bon âme à votre façon, n'hésitez pas donc à m'atteindre par les internets pour me dire ce qui vous, vous a parlé au sein de son âme bien euh, remplie et bien riche bonne semaine